0: Hola y buenas noches a todos. Bienvenidos a otro episodio de Libertarios Hispanos. Bienvenido a mi compañero Zach Foster. Yo soy Marta Bueno. Y estamos, eh, yo estoy en Miami, Zach Foster está en Los Ángeles. Y hoy tenemos un programa eh, bastante especial. Si nos vieron esta semana con Spike Cohen eh, y Gloria Álvarez, eh, van a saber que, que tuvimos un pequeño eh, problema aquí en la ciudad de Miami con nuestra localización para el evento de Spike Cohen. Pequeñito. Y eh, tenemos al dueño del local, a R Roberto Ramos, con nosotros esta noche. Bienvenido, Roberto.
1: Gracias, mucho, mucho gusto y gracias por invitarme.
0: Gracias por estar con nosotros. Roberto, eh, me encanta su historia, me encanta eh, el, el negocio que, que construyó el, el eh, Cuba 8, para los que no están aquí local en Miami. Eh, Cuba 8 es un negocio que, que está localizado en la pequeña Habana. Eh, Roberto, cuéntanos un poquito de usted.
1: Eh, bueno, del negocio. Cuba 8 es un museo que está abierto al público y a la comunidad gratuitamente. Eh, estoy cumpliendo 14 años aquí en la pequeña Habana, en la 8 calle con la 15 avenida. El museo es sobre la historia de Cuba y eh, tiene una colección extensa de pintura cubana antigua, antes del año 59 y también una biblioteca donde muchos estudiosos vienen a, a usar la biblioteca porque en la biblioteca llegó a Tesoro una colección extensa de todas las revistas, libros, periódicos de la Cuba antes, antes del año 59. Ha sido mi obra de toda la vida, recuperar la historia de mi país y decidí abrir este museo para compartir esto con el público, con los estudiantes y con los investigadores sobre la historia de Cuba. Cuba 8 también eh, me tuve que reinventar cuando abrí en el 2007 por la crisis que había y decidí crear, eh, usar el lugar del museo para eh, unir las artes. Eh, como siempre he trabajado con las artes, entonces lo que hice fue unir las siete artes las siete artes incluye incluya la música, que es la más importante, que es la número cuatro. Y el lugar, desde que llega es arte por todos los lugares y es un performing art, o sea, un museo y un performing. Eh, hay música en vivo y, por supuesto, hay dos bares donde te tomas un trago, disfrutas de la pintura y puedes bailar dentro del museo.
0: Excelente. Eh, Roberto, cuéntame un poquito sobre usted. Cuéntame de cómo llegó a este país. Eh, nosotros también hablamos muchísimo de, de, de Cuba y de Venezuela y de lugares que, que tienen eh, comunismo y me encantaría saber tu, tu historia personal.
1: En el año 92 decidí no ir más a prisión, me llevaron tres veces a prisión, estaba muy mal contra el gobierno, o sea, era muy antiguo políticamente y le dije a mi madre, te tengo que dar dos malas noticias, una, una mala y otra muy mala. Ella empezó a llorar y me dice, tú vas preso de nuevo. Digo, no, esta vez no es preso, esta vez es peor que preso. Dice, ¿qué hay peor que preso? Bueno, me compré un pequeño bote y me voy a lanzar al mar. Ella me dice, no puede ser, tus amigos muertos en el medio del mar y yo, yo también voy a morir. Prefiero estar muerto antes de vivir sin libertad. Eh, me, a, me dice, ¿Y ¿cuál es la otra mala noticia? Bueno, en el bote me llevo a tres de mis hermanos. Eh, salí de Cuba en el año 92, estuve cuatro días perdido en el mar y ya, ya casi muriendo sin agua y sin comida, listo para morir. Un barco que va para New Orleans me vio en el medio del Golfo y llamaron al American Coast Car y me salvaron la vida. En el medio del océano, el American Coast Car me dice dame la mano, te salvo la vida y tengo que hundirte el bote, es la ley. Y yo viré mi mano para atrás le dije, tú no me vas a hundir el bote porque yo soy un coleccionista de arte y aquí en el bote traigo mi colección privada porque yo he dedicado mi vida a recuperar la historia de Cuba y empecé a hacerle mi historia en el medio del océano y los guardacostas dijeron, nunca hemos visto a un coleccionista de arte en el medio del océano, este está alucinando y está loco y arrebatado. Entonces llamaron al jefe y le dijeron, mira, nos encontramos a un balsero que dice que es un coleccionista de arte y no quiere que le hundan su bote, porque en el bote trae su colección. El, el Coscar me tiró una soga, salvó mi vida y ahí en el medio del océano me dieron los tres regalos más grandes de mi vida. El primero, me salvaron la vida y ahí iba a morir. El segundo, me dijeron, welcome to the land freedom, bienvenido a la tierra de la libertad. Yo estaba arriesgando mi vida por la libertad. Y el tercero, en el medio del océano me dijeron, te vamos a leer los derechos porque te vamos a llevar a una prisión de migración y cuando te llevan preso en los Estados Unidos te leen los derechos y yo fui el preso más feliz del mundo porque por primera vez en mi vida tenía derechos. Así comencé cuando llegué a trabajar y a coleccionar y a estudiar. Y casi 30 años llevo aquí en este país y he logrado hacer el, mi sueño realidad. Tengo Cuba 8, que es un museo, que es la obra de toda mi vida. Y aquí en Cuba 8 la paso increíblemente bien. Disfruto todos los días con mis amigos. Y siempre estoy apoyando a las artes, porque las artes me salvaron a mí también.
0: Increíble su historia, Roberto. Gracias por compartirla con nosotros. Increíble. Y quiero decirle a todos que, que están eh, viéndonos que cuando nosotros estábamos buscando un lugar para hacer este evento de Spike Cohen, usted, su, su negocio, nos abrió las puertas y nos dijo que, por favor, sí, lo hiciéramos ahí. Y se lo agradezco muchísimo. No, no tuvimos esa suerte en, en ningún otro lugar, y, y yo creo que se ve eh, no solo que, que usted eh, hace lo que dice, que él cree en, 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 en eso, en la libertad de expresión, en la libertad de, de poder reunirnos, de poder hacer un evento. Y desafortunadamente eh, tuvimos un pequeño problemita con la policía la noche anterior. Eh, ¿Usted quiere hablar sobre el tema o quiere que pongamos el video primero?
1: Eh, sí, bueno, si quiere pongo el video y después te comento el tema.
0: Okay, Dan, can you queue up the video, please?
1: Oh. A las 10 de la noche, a las 10 de la noche, aquí en Cuba 8, otro ticket. Un ticket a las 10 de la noche, el lugar vacío. El lugar cerrado, vacío. Sin nadie, yo solo, sentado fumándome un tabaco, mira esto, mira esto, ven para que es esto, mira. mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete carros, siete carros de policía. Siete carros de policía a las diez de la noche en la calle 8, poniéndome un ticket por fumarme un tabaco yo solo. Yo solo, tranquilo, con un amigo, un ticket, aquí está. El Ciri y el alcalde y no sé qué, y todo la policía le dice me, le echa la culpa al alcalde. Dice que es el alcalde y el alcalde y otro alcalde. Ahora, yo que llevo siete meses cerrado, sin pagar mi renta, sin poder pagar mis biles, y muriéndome de hambre, vienen a ponerme una multa por fumarme un tabaco tranquilo y solo en mi negocio. Esto es tremendísimo abuso.
2: Entonces, tenemos siete, siete, siete carros de, de patrulla. Este, señor Roberto, ¿hubo un, una estrena muy especial del COVID dentro de su museo? ¿O, o qué fue este, esta ridiculez?
1: Eh, bueno, no. Eh, esto fue una orden, una orden que, que están cumpliendo del, del, del el alcalde del condado que creó una orden y dice que que el COVID, o sea, el COVID se pega con la música. Dice que ahora la música hay que ponerla muy bajito por debajo de una conversación normal. Al poner esa orden, el, el administrador de la ciudad, que es un administrador nuevo que acaba de entrar ahora en el medio de la pandemia, interpretó la orden como a él le dio la gana y me puso la multa Y eso ha sido horrible porque eh, no hay razón, no hay razón para cerrar un negocio que está vacío, que no hay nadie dentro y que además tienen la música muy bajita. La música no pega
3: el
2: Ok, entonces el coronavirus uh, es más letal y prefiere la salsa o el rock. Esa es <risa> mi primera pregunta. <risa> es increíble. Los políticos están
1: usando esto de la pandemia y el virus para sus intereses personales y no está bien. Estamos pasando una pandemia y ellos deberían apoyar y ayudar a los pequeños negocios y no hacer este tipo de, de, de crimen, ¿no? Es un crimen cerrar un negocio que está tratando de sobrevivir.
0: Efectivamente, Roberto. Eh, es un crimen cerrar un negocio que no solo estás tratando de sobrevivir, sino que no había nadie ahí. Y por supuesto, pensamos que, que hay un cierto nivel político eh, detrás de este cierre. Eh, y por lo tanto, eh, es, estamos uniéndonos para poder luchar contra las multas que le dieron, para poder... Eh, eh, a, eh, poder combatir esto, por supuesto eh, ¿la policía que fue fue de la ciudad de Miami o del condado?
1: sí, la policía de la ciudad de Miami
0: siete carros siete carros de, de policía, ¿no?
1: sí, parecía que iban a buscar a un criminal grande por estar sentado tranquilo fumando un tabaco, tremendo gran crimen encontraron ellos
0: y a sus vecinos también hubieron unos cuantos que le, le dieron una multa también esa misma noche
1: Sí, 11, 11 negocios cerraron, 11 negocios que la mayoría no tenían música, era un miércoles, no, está vacío, esto parece un cementerio la calle 8, está vacío, estamos con muy poquito, estamos sobreviviendo eh, apenas, o sea, ha sido un abuso de poder, ha sido un abuso policial, y este señor administrador nuevo que lo único que ha hecho en su vida es poner ticket el director de Miami Parking Authority, 40 años poniendo ticket y ahora es el administrador de la ciudad y salió para la calle a poner ticket. <risa> hay, que, hay, que, hay que darle una medalla. Le dicen el tiquetero pone ticket, loco pone ticket. Ahora tenemos un administrador que gana más que el presidente. 340 mil dólares gana este hombre por poner ticket. Es increíble. Dijo
2: usted 340 mil dólares.
1: 340 mil al año.
2: Y todo esto se origina por estar en su negocio solito con un tabaco y la música bajita para no estimular ese virus. ¿Correcto? Ah, sí. oh, OK. Solo quería uh, ver Yo si lo Yo vi comprendí. el pique
0: que le pusieron y dice eh, la música alta y también dice abajo que, que, que no tenía una máscara puesta. Obviamente, fumando un tabaco es un poquito difícil de tener una máscara puesta, ¿no? Y bueno, si el está, negocio
1: si está, si está sentado consumiendo, comiendo, tomando o fumando, no te puedes poner una máscara, ¿no? Yo estaba sentado con un amigo.
0: Efectivamente. Aquí está el GoFundMe que empecé yo eh, para usted, porque estamos buscando poder eh, hacer una demanda. No estamos seguros en este momento y en, en unos pocos minutos hablaremos con el, el abogado, Humberto Cancio, que es no solo un tremendo abogado aquí en, en Miami-Dade, sino que mi amigo personal y mi abogado personal también eh, de pequeños negocios. Hablaremos con él sobre qué pueden hacer los otros eh, negocios en el, eh, en el área y cómo pueden protegerse, pero eh, yo creo que el caso suyo es posible que, que, que se me, merite un, un, una demanda o, o en todo caso eh, los fondos serían para usted, todo lo que se, re, se, se recolecte sería para usted para mantener el negocio abierto eh, como usted dijo, lleva siete meses cerrados y la renta sin pagar, ¿no?
1: Sí. Estoy en el, en el borde de la línea. Ya estoy que no sé, no sé mañana por la mañana si voy a estar aquí o si la dueña de este edificio llega y me dice, terminaste tu historia, se acabó Cuba 8, no sé. Todos los días vengo pensando en eso y ahora con, el, con, con la incertidumbre que me van a dar otro ticket, porque no tengo la mascarilla o porque tengo los zapatos sucios.
0: Increíble. De parte de nosotros, todos nuestros siguientes eventos de, del Partido Libertario Miami Dair van a ser en, en Cuba 8. Le invito a todo el mundo que esté viendo, si están aquí local en Miami, por favor, vayan y visiten este negocio. Tómense unos cuantos traguitos, bailen un poquito y disfruten porque de verdad que el lugar es muy lindo, el ambiente es muy acogedor. Y el evento que tuvimos, a pesar de que no lo pudimos hacer adentro, seguimos adelante. El, el candidato a la vicepresidencia, Spike Cohen, bailó un poquito de salsa. Usted no, eh, nos vio allá afuera. También tuvimos a Univision haciéndole una entrevista a usted y al candidato. O sea, eh, todo salió bien, gracias a Dios, eh, con un poquito de, de calor afuera y sin, sin las bebidas que le queríamos comprar a usted y queríamos hacer nuestro evento ahí. Pero bueno de ahora en adelante todos los eventos, todas las cosas serán en Cuba 8
1: gracias,
2: gracias. Yo creo que eso es muy apropiado especialmente teniendo futuros eventos libertarios, específicamente en, en la pequeña Habana porque mi propia introducción a la pequeña Habana, yo soy californiano no soy de Florida, entonces mi introducción a la pequeña Habana fue a través de un evento libertario y mi objetivo en ese día ya hace más que tres años fue presentar al partido libertario cubano a los libertarios norteamericanos. Entonces, ver lo que está sucediendo con usted, Roberto, y, y su negocio, me da tanto rabia porque yo esperaba que el régimen castrista haría ese tipo de cosas a nuestros libertarios allá en La Habana. Pero para que esto sucediera dentro de Estados Unidos, personalmente, yo no luché en las Fuerzas Armadas para que esto estaría sucediendo en mi país. Entonces, personalmente, yo creo que es perfecto que nosotros libertarios tengamos más eventos en Pequeño Habana y que apoyamos a dueños de negocios que están disponibles a resistir y defender a sus derechos.
0: Así es, así es. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por, por de nuevo por, por habernos tenido esa noche en su local y por eh, todo lo que ha hecho con nosotros eh, y, y, por, y por estar ahí, por... por por guardar la historia, la, el arte cubano, yo creo que eso es algo tan importante. Eh, me da miedo pensar lo que, lo que ha pasado con el arte en Cuba durante estos años. Eh, a lo mejor serán perdidos, así que por lo menos tenemos, tenemos lo que usted está guardando y, y eso es súper importante. Eh, quiero presentarles de nuevo, como les dije, al señor Humberto Cancio.
3: Buenas noches.
0: Buenas noches. Buenas noches. Como dije, el señor Cancio es eh, mi amigo y mi abogado de negocios y es eh, muy buen abogado. Si alguien eh, si alguien eh, precisa de un, un abogado aquí en Miami, por favor, consideren al señor Cancio.
3: Buenas, Buenas noches. Buenas. Adelante. No quisiera hablar, Roberto, de tu caso específicamente aquí en público, pero sí me quiero dirigir a uno, una serie de puntos para todo el mundo que tenga un pequeño negocio. Los, los gobiernos, sobre todo locales y, y, y los estatales, han tenido mucho problema tratando de manejar la situación de COVID muchas veces han decidido y han regulado sin realmente saber lo que estaban haciendo. Y por el camino, tratando de salvar vidas, han arruinado unas cuantas. El, el punto es que cuando uno mira eh, la, la regulación bajo la cual usted le dieron el ticket, realmente no es concreta el volumen Dice que tiene que ser un volumen bajo, dice que tiene que ser un volumen igual a, a la conversación normal o por debajo, pero eso es muy difícil de medirlo. Y realmente el policía cuando llega, eh, únicamente que usted tenga las bocinas extremadamente altas, no va a saber si usted está dentro de la ley o fuera de la ley. Por lo tanto, eso da la impresión de una regulación mal hecha. Como eso ha sido la, la, el proceso de hacer las regulaciones, esta, ha sido un poco improvisado y no ha, sido, no ha dado tiempo a pensar. Es muy importante que las personas que vayan a dar una fiesta, vayan a, a tener una reunión, vayan a, a tengan un negocio que funciona todos los días, que se tomen el momento, la molestia de ir a ver las personas que regulan esto. ¿Qué quiero decir yo? Por ejemplo, eh, uno tiene un negocio, como el suyo, es un, es un restaurante. Tiene duda de cómo van las mesas, cómo tienen que ir, cómo tienen que estar los ventiladores, si puede haber alguien comiendo adentro, si puede haber alguien, si todo el mundo tiene que comer afuera, dependiendo de cuántas personas, cuántos eh, ventiladores tiene que tener, qué potencia tienen que tener los ventiladores, eso se complica muy rápidamente. Por lo tanto, es importante ir a hablar con las personas que van a regular eso, las personas que van a venir a poner las multas. Normalmente, no hubiera sido la policía la que hubiera puesto esa multa por la noche, hubiera sido, si es durante el día, hubiera sido un inspector de la ciudad. Es importante que las personas vayan y hablen con los inspectores. Vayan y pregúntele. mire, hay esta regulación, ¿cómo ustedes piensan aplicar esto? ¿Cómo piensan aplicar lo otro? El problema es que después que le dan la multa, ya tiene la multa, tiene que gastar dinero en un abogado, tiene que defenderse, tiene que hacer una serie de cosas que si uno trata de evitarlas haciendo esas preguntas, puede evitar un problema. No solo eso, pero está preparando una defensa en caso que venga y le pase a la persona lo que le pasó a usted. Usted va, habla con el inspector, le pide la tarjeta, y cuando va a su casa, le manda un email al inspector, gracias por reunirse conmigo, yo pasé, hablé con usted, le dije esto, esto, usted me contestó esto y esto. Y si alguien viene y le pregunta, le dice, no, porque mira que está el hombre, oye, pero mire, yo fui, aquí está la carta, yo fui a ver el inspector y este inspector me dijo que lo que yo estaba haciendo está bien. A lo mejor el policía le da la multa de todas maneras, a lo mejor el inspector que viene le da la multa de todas maneras, pero es mucho más difícil. Y es una manera de inyectarse en contra del problema, ¿no? Eh, como un antídoto. Otras cosas que uno puede hacer es ir a consultar a un abogado. Mira, esto, 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 qué problema tengo con esto, qué problema con lo otro, aquí están las regulaciones. Hay veces que trabajando muy duro se nos olvida cuidar el negocio de otras maneras. Hay veces que trabajamos muy, muy duro en el negocio, hacemos todo lo que tenemos que hacer, eh, buscamos gente para que venga, servimos buenas comidas, servimos buenos tragos, hacemos esto, hacemos lo otro pero cuando viene el momento de defendernos desde el punto de vista de regulación, de papeleo, de todo eso, algunas veces se nos olvida porque estamos tan ocupados en otra. cosas. Este cover ha sido una primera experiencia para todo el mundo. No ha habido nada similar en la historia nuestra. Espero que no haya más, pero lo dudo. Creo que esto va a ser una cosa que va a ocurrir cada X tiempo. Por lo tanto, eh, en esta situación eh, es importante precaver. Ese es desde el punto de vista práctico-legal. Desde el punto de vista constitucional, sin ser un abogado constitucional ni pretender serlo, a mí me parece que los cierres son no son constitucionales No son constitucional porque... Nos han privado la libertad. Nos han privado, nos han hecho una serie de leyes y regulaciones sin pasarlas por eh, las casas y los senados respectivos de los países de cada uno de los estados. Los, los, los gobernadores han simplemente emitido leyes que no tienen la potestad para hacer. Y todo en el nombre de un, una plaga que nos ha caído, pero cuando uno pasa regulaciones, el Estado y, y el gobierno federal y los gobiernos locales tienen la obligación de hacer esas regulaciones razonablemente relacionadas con lo que están tratando de prevenir. Es decir usted tiene un restaurante y está saliendo humo por la cocina y las casas de al lado se están enfermando, es, razo es razonable que ellos digan que usted está violando la ley. Pero en este momento, en cuanto a COVID, hay muy pocas pruebas. No se sabe lo que es razonable. No hay la ciencia. Entonces, para un gobierno sería muy difícil entrar y probar ¿Qué regulación es razonable? Y de hecho, ya hay varios estados que le han dicho al gobernador, no, mira, estás equivocado, a los, a los, a los alcaldes le dicen, no, no, tú no puedes pasar eso. Pero para mi gusto, no sé, las leyes esas no, no, se, han tratado de, no se han tratado de cuestionar. Es la palabra correcta. Realmente no han habido todos los casos que debieron de haber ido. Ha habido. Eh, con tantos negocios que están cerrados a la fuerza, uno diría, caramba, ¿por qué no han ido? Es una cosa que a mí me extraña. Yo no soy un abogado en esa área, no, no podría eh, cuestionar la, la constitucionalidad, pero me parece que, que, que alguien se debió haber... Atrevido a hacer eso, y de hecho hay dos o tres, pero muchos menos. Otra cosa eh, que también se puede hablar es que realmente el gobierno ha venido y le ha quitado a usted su negocio. Y se lo ha quitado sin compensación. Y entonces, eso también, usted tiene un procedimiento por el cual puede decir: mira, el gobierno vino, me cerró mi negocio, eh valía 100 mil, 200 mil dólares, desde luego en la Florida hay, hay, una, hay un límite, pero es otra posibilidad. Me cerraron mi negocio, estaba funcionando perfectamente bien, ganaba dinero y ellos decidieron que me, me lo iban a quitar y me lo quitaron. Ese es otro punto que tampoco se ha hablado. Y desde luego, si ese punto es así, eh, los estados no van, a dar, no van a tener dinero para, para pagarle a todo el mundo. Así que todo el mundo ha hecho estas decisiones, todos los políticos han, esa, han hecho estas decisiones sin realmente medir cuáles son las consecuencias. Ahora resulta que eh, la, organización, la organización mundial ha dicho que no, que hemos estado cerrados mucho tiempo, que eso es un error, que más personas se están muriendo por el... Por, por tener a las personas encerradas, que por, la, por el virus, seis meses después, ¿no? Ya, ya los daños se han hecho. Han destrozado todas las, eh, vaya, todas las economías del mundo, claro, salvo la China, ¿no? Porque evidentemente ellos eh, sabían lo que iban a hacer y tomaron medidas. ¿Qué pueden este... hacer los
0: negocios ¿Qué pueden hacer para. para eh, usted habló de. de pos... De que debería haber más casos de, de negocios Tal vez demandando poder volver a abrir eh, Yo sé que aquí en Miami hay un caso de Tootsie's Cabaret un, Una barra eh, ¿Cómo se llamaría eso, Zach? Un, un strip club
3: eh, Bien, un burlesco, realmente
0: Pues ellos llevaron un Uh, eh, ellos han demandado a la ciudad y de hecho el, el juez le dio la razón y levantaron la orden de cierre, pero ahora en estos momentos de nuevo estamos bajo el, esa orden de cierre, ¿correcto? Porque,
3: porque el gobierno apeló. Exacto. Y entonces al gobierno apelar, eh, ellos, el juez impuso la orden de cierre, que yo no estoy seguro que es correcto también, pero no, no sé las particularidades del caso, así que no quiero opinar. Pero el punto es que a mí me extraña que, ha sido nada más, que haya sido nada más que un lugar. ¿Por qué no se unieron todos estos lugares y pusieron una demanda juntos? Y entonces es mucho más impresionante 20, 30, 40 negocios poniendo una, una, una demanda, ¿no? Eso, eso es las parte que no, no he entendido bien cómo ha funcionado esto. Y. Me da la impresión que es que las personas se echaron las manos a la, a la cabeza y pensaron: no podemos hacer nada. Imagínate, este es el gobierno diciéndonos que hay que cerrar. Y eh, todo el mundo cerró. ¿Por qué? Porque hay una epidemia. Bueno, la epidemia no tiene nada que ver con el cierre. El cierre es un remedio, se supone, para la epidemia pero nadie le dijo a nadie que todo el mundo, no, cerramos dos semanas y tú verás que se va. Evidentemente no se va. Aparte de eso, el cierre era eh, en la imaginación de los políticos, porque los supermercados tenían que estar abiertos, las gasolineras tenían que estar abiertas. O sea, hay una serie de negocios necesarios, la farmacia y que no se iba a pegar el virus en esos lugares. Los camioneros,
0: sabe, es un gran problema para el virus, ¿no? Sí.
3: Pues, Entonces, los, los camioneros tenían que llevar las cargas. ¿Es risible pensar que un cierre completo iba a funcionar?
0: Pues yo creo que los, los propietarios de la pequeña Habana deberían ser eh, aquellos que, que empezamos la primera gran batalla. Yo sé, yo sé que no vamos a hablar del caso, pero yo creo que... que el, que yo, creo, nada hay que empezar.
3: yo creo que Roberto debería ver a alguien uh, que se especialice en estos asuntos y eh, quizás uh, un abogado que haga eh, eminent domain, que es eh, cuando el gobierno le quita a usted una propiedad. Eh, porque yo, puede haber un inverse eminent domain. Y, eh, y la parte buena es que si Gana, no solo le tienen que pagar los daños y perjuicios, le tiene que pagar el abogado. Eh, es, es interesante ver estas cosas. Um, usted tendría un problema porque usted ha estado abierto todo el tiempo. Eso puede crear la posibilidad, puede que no. Fíjese que usted está abierto, sin embargo, ellos usan la música para cerrarlo. Sí. ¿Cómo salieron ocho perseguidoras a la misma vez a poner multa? ¿A ¿Alguien se le ocurrió que estaban abiertos estos lugares y había que cerrarlos? ¿Fue una decisión política? ¿De qué partido es el alcalde del condado que fue el que impuso la regla? ¿Y de qué partido es el alcalde de la, de mi, de la ciudad de Miami que es el que enforzó la regla? Quizás apropiadamente, quizás no. De hecho, sabemos que el alcalde del condado es republicano y está postulado contra un demócrata. Y sin hacer acusaciones, si por casualidad hay alguien que le quiere hacer daño a el, al alcalde del condado, pues pueden excesivamente aplicar las reglas ¿no? y entonces el que queda mal no es el que la aplicó sino el que las hizo es muy interesante muy interesante su caso claro yo entiendo que a usted no le interesa que sea interesante usted lo que quiere es que lo hayan dejado tranquilo eso, eso yo lo entiendo pero hay factores aquí que no sé no tienen sentido no tienen sentido um, Normalmente cuando salen tantas perseguidoras a hacer lo mismo es porque alguien decidió que esas perseguidoras iban a salir ese día a esa hora. Y que cualquiera que estuviera abierto buscaron una excusa para ponerle una multa. A, a lo mejor estoy equivocado, no tengo ningunos hechos para basar esta, esta, este, este comentario, pero eso ha pasado en el pasado en esta ciudad. Acordémonos de lo de cuando recogieron todas las maquinitas de, de póker de todas las tiendas eso fue ya hace 20 años o más que de pronto un buen día recogieron todas las maquinitas de, de póker de, de todos los restaurantes de todos los, de todos los bares de todos los lugares porque todo el mundo estaba usando las maquinitas para el juego ilegal bueno, a lo mejor el 90% pero a lo mejor el 10% no pero sin pruebas lo hicieron Simplemente una decisión de política.
0: Desafortunadamente, sobre todo los locales, tienen un poder muy grande sobre nuestras vidas. Y yo creo que a veces nos enfocamos mucho en quién es el presidente o quién está corriendo para presidente y no estamos enfocados en nuestra propia, nuestra propia ciudad. Muchas personas aquí en Miami no saben quién es el alcalde o no saben quién es el que tiene este, estos derechos. Y yo creo que es algo que, que es muy importante para nosotros todos saber quiénes son los que estamos votando por ellos, las, las elecciones son dentro de un poquito, y es importante conocer quiénes están corriendo y qué son sus posiciones y qué han hecho. Aquí tenemos un caso muy particular donde eh, lo estamos viendo, estamos viendo los resultados de... de, de...
3: Bueno, yo, yo creo que Cover ha traído a colación eh, una tendencia que ha venido ocurriendo en este país, que es que según un país se, está, se pone más y más viejo, eh, adquiere más historia, va creando más eh, más intereses, burocracia y hay veces que las burocracias pues eh, van creando sus propios intereses y por ejemplo yo me acuerdo que en Miami en los años 70 si usted quería un permiso para construir cualquier bobería en su casa o hacer tirar un cemento, lo podía hacer sin problema. Iba allá, le daban el, el, el permiso, usted iba, tiraba su cemento, ponía su sus sillitas, su mesita y podía comer afuera. Hoy en día tiene que llevar planos de arquitecto, eh, con, consecuencias de poner eh, un pedazo de cemento 3x5. Eh, una serie de cosas cuesta un burujón de dinero y entonces la gente no lo hace pero ¿por qué, la, ¿por qué el cambio? bueno porque la, la burocracia tiene que justificar su propia existencia y cobrar el sueldo si no tiene nada que hacer entonces pues se van para su casa es, um, es triste que el 35% de la población nuestra vive directa o indirectamente del, del de los gobiernos, tanto locales como estatales. Um, eh, eso para un país que tenga el 35% de personas que no producen, sino que malamente regulan, eh, es un problema grande. Es un problema grande y, y es una carga. Uh, y después empiezan las guerritas de tierra y tú me hiciste y yo te hice y... Tú no tenías derecho, y es una pérdida de tiempo horrible, todo para justificar un puesto. Um, es así, y es triste, y, y yo creo que Roberto es, por desgracia, um, puede ser, puede ser eh, víctima de, de esa situación. Pero, Roberto, les recomiendo que busque un abogado um, que quizás maneje su situación algo, y le pueda ayudar en algo eh, así que eh, eh, ahí estamos e esa es la cosa Marta
0: muchísimas gracias Humberto gracias por ese consejo eh, Roberto muchas gracias por, por estar con nosotros por darnos su historia de verdad que eh, ver ese video eh, que usted hizo esa noche al menos para mí fue algo eh, me llegó bien profundo Ver el, el, lo que usted estaba sufriendo y ver el, el cierre por ese tiempo, yo creo que es algo que, que la gente tiene que ver, tiene que ver que, que siete meses a cualquier negocio es mucho tiempo para estar cerrado, es mucho tiempo, uno, uno depende de su negocio para, para poder dar de comer a su familia, de poder hacer tantas cosas y es tan importante eh, su historia y ver que, to que todo el mundo conozca lo que está pasando aquí en Miami, le quiero dar las gracias a los dos por estar con nosotros, por tomar este tiempo de estar con nosotros eh, de nuevo Humberto Cancio, por favor si, Entonces, si es un abogado le, Humberto es eh, muy, muy bueno para los pequeños negocios y el señor Ramos, que por supuesto a todos los invito que pasen por Cuba 8 y no, se tomen un traguito ahí con el señor Roberto y, pues, eh, Zach, seguimos sobre el tema, de Bolivia. el tema de Bolivia. Ah, no te escuchamos.
2: Gracias. Tuvieron que devolverme el volumen. Bueno, el tema de Bolivia, uh, haremos esto muy breve, pero hubo una noticia muy deprimente en los últimos días uh, para todos los que no saben hace un año o poco más que un año el ex presidente de Bolivia Evo Morales fue pues no quisiera llamarlo un golpe porque no fue un golpe de estado sino el ejército les uh, le, le advirtieron que no iban a, a cumplir con sus órdenes ilegales había robado una elección uh, lo, lo encontraron y encontraron muchos de sus partidarios desde su propio gabinete hacia el nivel de la calle de, de los activistas en las esquinas, encontraron gente uh, paqueteando las cajas de votos nocturnos uh, con votos premarcados uh, para el Partido Socialista. Encontraron a gente en los centros de acontación de la votación uh, manipulando las cifras uh, cuando no favorecían a Evo. Entonces, cuando la ciudadanía, empezó manifestando muy fuertemente contra Evo Morales, él envió muchos de sus policías para reprimir al pueblo, muchos de esos policías sí cumplieron con sus órdenes pero todavía, todavía no fue suficiente, luego Evo ordenó que el ejército dispare contra el pueblo y eso fue cuando el alto mando militar le dijo que no vamos a cumplir con esas órdenes ilegales y las pruebas de su intento de robar esa elección fueron publicadas y Evo se huyó como un cobarde, a pesar de haber uh, tuiteado hace pocos años que si se escondes o abscondas, entonces eres un criminal con algo que esconder, pues uh, él cumplió su, su propia profecía. Lamentablemente, la oposición boliviana no hubo un buen trabajo en solidificar sus bases de, de apoyo. No hu hubo un intento tan fuerte para hacer campaña como hubo ser, y esto lo sé porque he uh, recibido diferentes informes de otros, otros libertarios y liberales en lugares como La Paz y en otros uh, más pequeños lugares a través del país, hasta uh, bolivianos votando desde el exterior, en Argentina, en Chile, e incluso hasta los bolivianos votando en el exterior. En cada lugar hubo una mesa con información, y libretas de literatura de campaña del Movimiento al Socialismo, el partido marxista de Evo Morales, pero los otros candidatos no, no hicieron tanto esfuerzo. Entonces anunciaron un resultado temprano hace dos días de que Luis Arce, quien es el candidato del Movimiento al Socialismo, porque Evo Morales hoy en día todavía está exiliado a, a la justicia boliviana, hoy en día tiene una orden para su captura, pero los resultados de, estos, de esta elección uh, llegaron 52% en favor del movimiento al socialismo. Y muchos venezolanos que se mudaron o huyeron a ese país para una vida mejor, ellos están uh, bastante deprimidos, uh, sino llenos de temor. Muchos bolivianos que participaron en el esfuerzo popular contra el movimiento al socialismo ahora temen porque ya saben que Evo violó la Constitución. Uh, incluso no debía haber estado participando en la última elección que intentó robar porque ya había perdido el referendo uh, en que el pueblo boliviano, incluso sus propios apoyantes, dijeron que él no debe continuar siendo presidente indefinitivamente. Pero con estos resultados, eso básicamente es la grande bandera roja o la grande luz roja que dice a todo el mundo que Bolivia, si la situación no cambia muy pronto, entonces Bolivia será otro Venezuela, otro Cuba, uh, otro Nicaragua y eso será algo muy devastador para el pueblo. Ahora no estoy muy cómodo en concluir contundentemente que Evo Morales murió porque todavía están Contando votos. Entonces, la presidenta interina, Janine Áñez, dijo que todavía está demasiado temprano para hacer cualquieras de decisiones. Pero esto es una lección por la que no se vayan a elecciones con dictadores, con criminales. No estoy hablando de la retórica política, solo que cuando gente se está comportando como un dictador. Estalinista, y Evo estaba en ese camino, no se puede negociar con esa gente. No se puede ir a elecciones con esa gente. Hubiera sido así como Alemania permitiendo el partido nazi participar en las primeras elecciones de 1946. Eso simplemente no tiene ningún tipo de sentido. No sé por qué permitieron a esos criminales quedarse en la boleta esta vez. Pero así como decimos en Estados Unidos, si juegues los juegos estúpidos, entonces ganes los premios estúpidos. Y eso concluye mi actualización de la República de Bolivia. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Zach, por ese detalle, eh, por ese muy informativo detalle. Y pues le quiero dar de nuevo las gracias a todo el mundo por estar con nosotros esta noche, por otro episodio de Libertarios Hispanos, y nos veremos la semana que viene, miércoles 9 p.m., hora de Miami. Eh, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Buenas noches.
1: Adelante.